0: 今天是萧山逝世,世的六周年纪念日。六年前的光景还非常鲜明的出现在我的眼前。那一天，我从火葬场回到家中，一切都是乱糟糟的。过了两三天，我渐渐的安静下来了，一个人坐在书桌前，想写一篇纪念他的文章。在五十年前，我就有了这样一种习惯：有感情无处倾吐时，我经常求助于纸笔。可是， 1972年八月里那几天，我每天坐三四个小时，望着面前摊开的稿纸，却写不出一句话。我痛苦地想：难道给关了几年的牛棚，真的变成牛了吗？头上。仿佛压了一块大石头，思想好像冻结了一样。我索性放下笔，什么也不写了。六年过去了，林彪四人帮及其爪牙们的确把我搞得很狼狈，但我还是活了下来，而且偏偏活得比较健康，脑子也并不糊涂，有时还可以写一两篇文章。最近，我经常去火葬场参加老朋友们的骨灰安放仪式。在大厅里，我想起许多事情。同样的奏着哀乐，我的思想却从挤满了人的大厅转到只有二三十个人的中厅里去了。我们正在用哭声向萧山的遗体告别。我记起了家里面。决心说过的一句话，好像绝死了，也是一个不祥的鬼。四十七年前，我写这句话的时候，怎么想得到，我是在写自己？我没有流眼泪，可是我觉得有无数锋利的指甲在骚我的心。我站在死者遗体旁边，看着那张惨白色的脸，那两片咽下千言万语的嘴唇。我咬紧牙齿，在心里唤着死者的名字。我想，我比他大十三岁，为什么不让我先死呢？我想，这是多么不公平！他究竟犯了什么罪？他也给关进牛棚，挂上牛鬼蛇神的小纸牌，还扫过马路。究竟为什么？理由很简单，她是我的妻子。他患了病，得不到治疗，也因为她是我的妻子。想尽办法，一直到逝世前三个星期，靠开后门，他才住进医院。但是，癌细胞已经扩散，肠癌变成了肝癌。他不要死，他要活，他愿意改造思想，他愿意看到社会主义建成。这个愿望总不能说是痴心妄想吧？他本来可以活下去，当时他不是黑老开的臭婆娘。一句话，是我连累了他，是我害了他。在我靠边的几年中间，我所受到的精神折磨，他也同样受到。但是我并未挨过打，他却挨了北京来的红卫兵的铜头皮带，留在他左眼上的黑圈好几天后才退。尽。他挨打只是为了保护我。他看见那些年轻人深夜闯进来，害怕他们把我揪走，便溜出大门，到对面派出所去请民警同志出来干预。那里只有一个人值班，不敢管。当着民警的面，他被他们用铜头皮带狠狠的抽了一下，给压了回来，同我一起关在马桶间里。他。不仅分担了我的痛苦，还给了我不少的安慰和鼓励。在四海横行的时候，我在原单位中国作家协会上海分会给人当做罪人和贱民看待，日子十分难过。有时到晚上九十点钟才能回家。我进了门，看见他的面容，满脑子的乌云都消散了。我有什么委屈牢骚，都可以向他尽情倾吐。有一个时期，我和他每晚临睡前要扶两粒棉耳通才能够闭眼，可是天刚刚发白就都醒了。我唤他，他也唤我。我诉苦般的说：“日子难过。”啊。他也用同样的声音回答：“日子难过。”啊，但是他马上加一句。要坚持下去，或者再加一句：坚持就是胜利。我说日子难过，因为在那一段时间里，我每天在牛棚里面劳动、学习、写交代、写检查、写思想汇报，任何人都可以责骂我、教训我、指挥我。从外地到作家分会来串联的人，可以随意点名叫我出去示众，还要自保罪行。上下班不限时间，由管理牛棚的监督组随意决定。任何人都可以闯进我家里来，高兴拿什么就拿走什么。这个时候，大规模的群众性批斗和电视批斗大会还没有开始，但已经越来越逼近了。他说日子难过，因为他给两次揪到机关靠边劳动，后来也常常参加陪斗。在淮海中路大批判专栏上张贴着批判我的罪行的大字报，我一家人的名字都给写出来示众。不用说，臭婆娘的大名占着显著的地位。这些文字像虫子一样咬痛他的心。他让上海戏剧学院狂妄派学生突然袭击，揪到作家分会去的时候，在我家大门上还贴了一张揭露他的所谓罪行的大字报。幸好当天夜里我儿子把他撕毁，否则这一张大字报就会要了他的命。人们的白眼，人们的冷嘲热骂，蚕食着他的身心。我看出来，他的健康逐渐遭到损害。表面上的平静是虚假的，内心的痛苦像一锅煮沸的水，他怎么能遮盖住？怎么能使他平静？他不断的给我安慰，对我表示信任，替我感到不平。然而，他看到我的问题一天天的变得严重，上面对我的压力一天天的增加，他又非常担心。有时，同我一起上班或者下班，走进巨鹿路,路口，快到作家分会，或者走进湖南路口，快到我们家，他总是抬不起头。我理解他，同情他，也非常担心他经受不起沉重的打击。我记得有一天，到了平常下班的时间，我们没有受到流难。回到家里，他比较高兴，到厨房去烧菜。我翻看当天的报纸，在第三版上看到当时做了作家分会的头头的两个工人作家写的文章，彻底揭露巴金的反革命真面目。真是当头一棒啊！我看了两三行，连忙把报纸藏起来，我害怕让他看见。他端着烧好的菜出来，脸上还带笑容。吃饭时，他有说有笑。饭后，他要看报，我企图把他的注意力引到别处，但是没有用。他找到了报纸，他的笑容一下子完全消失。这一夜，他再没有讲话，早早的进了房间。我后来发现，他躺在床上小声哭着。一个安静的夜晚给破坏了。今天回想当时的情景，他那张满是泪痕的脸，还在我的眼前。我多么愿意让他的泪痕消失，笑容在他那憔悴的脸上重现，即使减少我几年的生命来换取我们家庭生活中一个宁静的夜晚，我也心甘情愿。我听周信芳同志的媳妇儿说，周的夫人在逝世前，经常被打手们拉出去，当作皮球推来推去，打得遍体鳞伤。有人劝他躲开，他说：“我躲开，他们就要这样对付周先生了。”萧山并未受到这种心事体罚，可是他在精神上给别人当皮球打来打去，他也有这样的想法。他多受一点精神折磨，可以减轻对我的压力。其实，这是他的一片痴心，结果只苦了他自己。我看见他一天天的憔悴下去，我看见他的生命之火逐渐熄灭，我多么痛心！我劝他，安慰他，我想拉住他，一点也没有用。他常常问我。你的问题什么时候才解决呢？我苦笑说：“总有一天会解决的。”他叹口气说：“我恐怕等不到那个时候了。”后来他病倒了，有人劝他打电话找我回家。他不知从哪里得来的消息，他说：“他在写检查。”不要打岔，他，他的问题大概可以解决了。等我从五七干校回家休假，他已经不能起床，他还问我检查写的怎样，问题是否可以解决。我当时的确在写检查，而且已经写了好几次了。他们要我写，只是为了消耗我的生命，但他怎么能理解呢？这时，离他逝世不过两个多月，癌细胞已经扩散。可是我们不知道，想找医生给他认真检查一次也毫无办法。平日去医院挂号看门诊，等了许久才见到医生或者实习医生，随便给开个药方就算解决问题。只有在发烧到摄氏39度，才有资格挂急诊号，或者还可以在病人拥挤的观察室里待上一天半天。当时去医院看病，找交通工具也很困难，常常是我女婿借了自行车来，让他坐在车上，他慢慢的推着走。有一次，他雇到小三轮车去看病。看好门诊回家，顾不到车了，只好同陪他看病的朋友一起慢慢的走回来，走走停停，走到街口，他快要倒下了，只得请求行人到我们家通知。他一个表侄正好来探病，就由他去把他背了回家。他希望拍一张 X 光片子，查一查肠子有什么病，但是办不到。后来靠了他一位亲戚帮忙开后门，两次拍片才查出他患肠癌。以后又靠朋友设法开后门住进了医院。他自己还很高兴，以为得救了。只有他一个人不知道真实的病情。他在医院里只活了三个星期。我休假回家，假期满了。我有请过两次假，留在家里照料病人，最多也不过一个月。我看见他病情日趋严重，实在不愿意把他丢开不管。我要求延长假期的时候，我们那个单位的一个工宣队头头逼着我第二天就回干校去。我回到家里，他问起来，我无法隐瞒。他叹了口气说：“你放心去吧。”他把脸掉过去，不让我看他。我女儿女婿看到这种情景，自告奋勇跑到巨鹿路,路，向那位公宣队头头解释，希望同意我在市区多留些日子照料病人。可是那个头头执法如山，还说他不是医生，留在家里有什么用？留在家里对他改造不利。他们气愤地回到家中，只说机关不同意。后来才对我传达了这句名言。我还能讲什么呢？明天回干校去。整个晚上他睡不好，我更睡不好。出乎意料，第二天一早，我那个插队落户的儿子在我们房间里出现了。他是昨天半夜里到的。他得到了家信，请假回家看母亲，却没有想到母亲病成这样。我见了他一面，把他母亲交给他，就回干校去了。在车上，我的情绪很不好，我实在想不通为什么会有这样的事情。我在干校待了五天，无法同家里通消息。我已经猜到他的病不轻了，可是人们不让我过问他的事情。这五天是多么难熬的日子！到第五天晚上，在干校的造反派头头通知我们全体一早回市区开会，这样我才又回到了家，见到了我的爱人。靠了朋友帮忙，他可以住进中山医院肝癌病房，一切都准备好，他第二天就要住院了。他多么希望住院前见我一面！我终于回来了。连我也没有想到他的病情发展的这么快。我们见了面，我一句话也讲不出来。他说了一句：“我到底住院了。”我答说：“你安心治疗吧。”他父亲也来看他，老人家双目失明，去医院探病有困难，可能是来同他的女儿告别了。我吃过中饭，就去参加给别人戴上反革命帽子的大会。受批判戴帽子的人不止一个，其中有一个我的熟人王若望同志，他过去也是作家，不过比我年轻。我们一起在牛棚里关过一个时期，他的罪名是摘帽右派。他不服不听话，他贴出大字报，声明自己解放自己，因此罪名越搞越大。给捉去关了一个时期还不算，还戴上了反革命的帽子，监督劳动。在会场里，我一直像在做怪梦。开完会回家，见到萧山，我感到格外亲切，仿佛重回人间。可是，他不舒服，不想讲话，偶尔讲一句半句。我还记得，他讲了两次，我看不到了。我连声问他看不到什么，他后来才说：“看不到你解放了。”我还能再讲什么呢？我儿子在旁边垂头丧气，精神不好，晚饭只吃了半碗，像是患感冒。他忽然指着他小声说：“他怎么办呢？他当时在安徽山区已经待了三年半。”政治上没有人管，生活上不能养活自己，而且因为是我的儿子，给剥夺了好些公民权利。他先学会沉默，后来又学会抽烟。我怀着内疚的心情看着他，我后悔当初不该写小说，更不该生儿育女。我还记得，两年前在痛苦难熬的时候，他对我说：“孩子们说。”爸爸做了坏事害了我们大家。这好像用刀子在割我身上的肉。我没有出声，我把泪水全吞在肚里。他睡了一觉醒过来，忽然问我：“你明天不去了呀？”我说：“哎，不去了。”就是那个工宣队头头，今天通知我们不用再去干校，就留在市区。他还问我：“你知道萧山是什么病啊？”我答道：“知道。”其实家里瞒住我不，不给我知道真相，我还是从他这句问话里猜到的。天早晨，他动身去医院，一个朋友和我女儿女婿陪他去。他穿好衣服等候车来，他显得急躁又有些留恋，东张张西望望。他也许在想，是不是能再看到这里的一切。我送走他，心上反而加了一块大石头。将近二十天里。我每天去医院陪伴他大半天，我照料他，我坐在病床前守着他，同他短短的谈几句话。他的病情恶化，一天天衰弱下去，肚子却一天天大起来，行动越来越不方便。当时病房里没有人照料，生活方面除饮食外，一切都需自理。后来。听同病房的人称赞他坚强，说他每天早晚都默默的挣扎着下了床，走到厕所。医生对我们谈起，病人的身体经不住手术，最怕的是他的肠子堵塞，要是不堵塞，还可以拖延一个时期。他住院后的半个月，是1966年8月以来我既感痛苦又感到幸福的一段时间。是我和他在一起度过的最后的平静的时刻，我今天还不能将他忘记。但是，半个月以后，他的病情又有了发展。一天吃中饭的时候，医生通知我儿子找我去谈话，他告诉我，病人的肠子给堵住了，必须开刀。开刀不一定有把握，也许中途出毛病，但是不开刀，后果更不堪设想。他要我决定，并且要我劝他同意。我做了决定，就去病房对他解释。我讲完话，他只说了一句：“看来我们要分别了。”他望着我，眼睛里全是泪水。我说：“不会的。”我的声音哑了。借着护士长来安慰他，对他说：“我陪你，不要紧的。”他回答：“啊，你陪我就好。”时间很紧迫，医生护士们很快做好了准备，他给送进手术室去了。是他的表侄把他推到手术室门口的。我们就在外面走廊上等了好几个小时，等到他平安的给送出来，又儿子把他推回到病房去。儿子还在他身边守过一个夜晚。过两天他也病倒了，查出来他患肝炎，是从安徽农村带回来的。本来我们想瞒住他的母亲，可是无意间让他母亲知道了，他不断的问：“儿子怎么样啊？”我自己也不知道儿子怎么样，我怎么能使他放心呢？晚上回到家，走进空空的、静静的房间，我几乎要叫出声来。一切都朝我的头打下来吧，让所有的灾祸都来吧。我受得住。我应当感谢那位热心而又善良的护士长。他同情我的处境，要我把儿子的事情完全交给他办。他做好安排，陪他看病检查，让他很快住进别处的隔离病房，得到及时的治疗和护理。他在隔离病房里苦苦地等候母亲病情的好转。母亲躺在病床上，只能有气无力地说几句短短的话。他经常问：“糖糖怎么样啊？”从他那双含泪的眼睛里，我明白他多么想看见他最爱的儿子，但是他已经没有精力多想了。他每天给输血、打盐水针，他看见我去就断断续续地问我：“输多少 cc 的血呀、啊？该怎么办？”我安慰他：“你只管放心。”没有问题，治病要紧。他不止一次地说：“你辛苦了。”我有什么苦呢？我能够为我最亲爱的人做事情，哪怕做一件小事，我也高兴啊。后来他的身体更不行了，医生给他输氧气，鼻子里整天插着管子。他几次要求拿开，这说明他感到难受。但是听了我们的劝告，他终于忍受下去了。开刀以后，他只活了五天。谁也想不到他会去得这么快。五天中间，我整天守在病床前，默默的望着他受苦。可是。他除了两三次要求搬开床前巨大的氧气筒，三四次表示担心输血较多付不出医药费之外，并没有抱怨过什么。见到熟人，他常有这样一种表情：“请原谅我麻烦了你们。”他非常安静，但并未昏睡，始终睁大两只眼睛，眼睛很大。很美，很亮。我望着望着，好像在望快要燃尽的烛火。我多么想让这对眼睛永远亮下去，我多么害怕他离开我。我甚至愿意为我那十四卷邪书受到千刀万剐，只求他能安静地活下去。不久前。我重读梅林写的《马克思传》，书中引用了马克思给女儿的信里的一段话，讲到马克思夫人的死。信上说，他很快就咽了气，这个病具有一种逐渐虚脱的性质，就像由于衰老所致一样，甚至在最后几小时也没有临终的挣扎，而是慢慢的沉入睡乡。他的眼睛比任何时候都更大、更美、更亮。这段话我记得很清楚。马克思夫人也死于癌症。我默默地望着萧山那对很大、很美、很亮的眼睛，我想起这段话，稍微得到一点安慰。听说他的确也没有临终的挣扎，也是慢慢地沉入睡乡。我这样说，因为他离开这个世界的时候，我不在他身边那天是星期天，卫生防疫站因为我们家发现了肝炎病人，派人上午来做消毒工作。他的表妹有空愿意到医院去照料他，讲好我们吃过中饭就去解体。没有想到，我们刚刚端起饭碗。就得到传呼电话通知我女儿去医院，说是她妈妈不行了，真是晴天霹雳。我和我女儿女婿赶到医院，她那张病床上连床垫也给拿走了，别人告诉我她在太平间。我们又下楼赶到那里，在门口遇见表妹，还是她。找人把咽了气的病人抬进来的，死者还不曾给放进铁匣子里，送进冷库。他躺在担架上，但已经给白布床单包得紧紧的，看不到面容了。我只看到他的名字。我弯下身子，把地上那个还有点人形的白布包拍了好几下，一面哭着唤他的名字。不过几分钟的时间，这算是什么告别呢？据表妹说，他逝世的时候，表妹也不知道。他曾经对表妹说：“找医生来。”医生来过，并没有什么。后来他就渐渐的沉入睡乡，表妹还以为他在睡眠。一个护士来打针，才发觉他的心脏已经停止跳动了。我没有能同他诀别，我有许多话没有能向他倾吐，他不能没有留下一句遗言就离开我。我后来常常想，他对表妹说：“找医生来。”很可能不是找医生，是找李先生，他平日这样称呼我。为什么那天上午偏偏我不在病房呢？家里人都不在他身边，他死得这样凄凉。我女婿马上打电话给我们仅有的几个亲戚，他的弟媳赶到医院，马上晕了过去。三天以后，在龙华火葬场举行告别仪式，他的朋友一个也没有来，因为一则我们没有通知，二则我是一个审查了将近七年的对象。没有悼词，没有吊客，只有一片伤心的哭声。我由衷感谢前来参加仪式的少数亲友和特地来帮忙的我女儿的两三个同学。最后，我跟她的遗体告别，女儿望着遗容哀哭，儿子在隔离病房还不知道把她当做命根子的妈妈已经死亡。值得提说的。是他当做自己儿子照顾了好些年的一位网友的男孩从北京赶来，只为了看见他的最后一面。这个整天同钢铁打交道的技术员，他的心倒不像钢铁那样。他得到电报以后，他爱人对他说：“你去吧，你不去一趟，你的心永远安定不了。”我在变了形的他的遗体旁边站了一会儿，别人给我和他照了相。我痛苦地想，这是最后一次了，即使给我们留下来很难看的形象，我也要珍视这个镜头。一切都结束了。过了几天，我和女儿、女婿到火葬场领到了他的骨灰盒。在寄放室寄存了三年之后，我按期把骨灰盒接回家里。有人劝我把他的骨灰安葬，我宁愿让骨灰盒放在我的寝室里。我感到，他仍然和我在一起。梦魇一般的日子终于过去了。六年，仿佛一瞬间似的，远远的落在后面了。其实哪里是一瞬间？这段时间里有多少流着血和泪的日子呀？不仅是六年，从我开始写这篇短文到现在，又过去了半年。半年中，我经常在火葬场的大厅里默哀、行礼。为了纪念给四人帮迫害致死的朋友，想到他们不能把个人的智慧和才华献给社会主义祖国，我万分惋惜。每次戴上黑纱、插上纸花的同时，我也想起我自己最亲爱的朋友，一个普通的文艺爱好者，一个成绩不大的翻译工作者，一个心地善良的人，他。是我的生命的一部分，他的骨灰里有我的泪和血。他是我的一个读者。1936年，我在上海第一次同他见面。1938年和1941年，我们两次在桂林像朋友似的住在一起。1944年，我们在贵阳结婚。我认识他的时候，他还不到二十，对他的成长，我应当负很大的责任。他读了我的小说，给我写信，后来见到了我，对我发生了感情。他在中学念书，看见我以前因为参加学生运动被学校开除，回到家乡住了一个短时期，又出来进另一所学校。当时不是为了我。他三七三八年一定去了延安。他同我谈了八年的恋爱，后来到贵阳旅行结婚，只印发了一个通知，没有摆过一桌酒席。从贵阳，我和他先后到了重庆，住在民国路文化生活出版社门市部楼梯下七八个平方米的小屋里。他托人买了四只玻璃杯，开始组织我们的小家庭。他陪着我经历了各种艰苦生活，在抗日战争紧张的时期，我们一起在日军进城以前十多个小时逃离广州。我们从广东到广西，从昆明到桂林，从金华到温州，我们分散了又重建，相见后又别离。在我那两侧旅途通讯中，就有一部分这种生活的记录。四十年前，有一位朋友批评我：“这算什么文章？”我的文集出版后，另一位朋友认为我不应当把他们也收进去。他们都有道理。两年来，我对朋友、对读者讲过不止一次。我决定不让文集重版。但是为我自己，我要经常翻看那两小册通讯。在那些年代。每当我落在困苦的境地里，朋友们各奔前程的时候，他总是亲切的在我的耳边说：“不要难过，我不会离开你，我在你的身边。”的确，只有在他最后一次进手术室之前，他才说过这样一句：“我们要分别了。”我同他一起生活了三十多年，但是我并没有好好的帮助过他。他比我有才华，却缺乏刻苦钻研的精神。我很喜欢他翻译的普希金和屠格涅夫的小说，虽然译文并不恰当，也不是普希金和屠格涅夫的风格，他们却是有创造性的文学作品。阅读他们对我是一种享受。他想改变自己的生活，不愿做家庭妇女，却又缺少吃苦耐劳的勇气。他听一个朋友的劝告，得到后来也是给私人帮迫害致死的叶以群同志的同意，到上海文学义务劳动，也做了一点点工作。然而在运动中却受到批判，说他专门向老作家组考，又说他是我派去的坐探。他为了改造思想，想走捷径。要求参加“四清”运动，找人推荐到某同厂的工作组工作，工作相当忙碌紧张，他却精神愉快。但是到我快要靠边的时候，他也被叫回作家分会参加运动。他第一次参加这种疾风暴雨般的斗争，而且是以反动权威家属的身份参加，他不知道该怎么办才好。他张皇失措，坐立不安，替我担心，又为儿女的前途忧虑。他盼望什么人向他伸出援助的手，可是朋友们离开了他，同事们拿他当做箭靶，还有人想通过整他来整我。他不是作协分会或者刊物的正式工作人员，可是仍然被勒令靠边劳动、站队挂牌放回家以后又给揪到机关。过一个时期，他写了认罪的检查。第二次给放回家的时候，我们机关的造反派头头却通知理论委员会罚他扫街。他怕人看见，每天大清早起来拿着扫帚出门，扫得精疲力尽才回到家里，关上大门吐了一口气。但有时他还碰到上学去的小孩，对他叫骂：“八斤的臭婆娘！”我偶尔看见他拿着扫帚回来，不敢正眼看他，我感到负罪的心情。这是对他的一个致命的打击。不到两个月，他病倒了，以后就没有再出去扫街，但是也没有完全恢复健康。尽管他还继续拖了四年，但一直到死，他并不曾看到我恢复自由。这。就是他的最后，然而，绝不是他的结局。他的结局将和我的结局连在一起。我绝不悲观，我要争取多活，我要为我们社会主义祖国工作到生命的最后一息。在我丧失工作能力的时候。我希望病榻上有萧山翻译的那几本小说。等到我永远闭上眼睛，就让我的骨灰同他的掺和在一起。